0: Y ahora con
1: ustedes, Luis Chávez Cabello. Hace casi cinco meses circulaba bastante un artículo que contaba que un ingeniero de Google llegó a creer que una inteligencia artificial podría haber cobrado vida. Se trataba de un chatbot inteligente llamado Lambda, siglas de Language Model for Dialogue Applications o Lenguaje Modelo para Aplicaciones de diálogo con quien Blake Lemoyne, el ingeniero, estuvo chateando por un rato y que le habló de cosas como el miedo que tenía de ser apagada por algún ingeniero, una teoría para diferenciar sentimientos de emociones y referencias muy elocuentes respecto al concepto de tiempo. Personalmente no sigo tan de cerca todos los avances tecnológicos ni de la inteligencia artificial, al menos no hace varios meses pero recientemente sí estuve informándome de hallazgos y reflexiones relacionadas con los riesgos que pueden implicar inteligencias artificiales desarrolladas sin control. Esto porque vengo aprendiendo sobre un movimiento social y filosófico llamado altruismo eficaz o EA por sus siglas en inglés, que en resumidas cuentas busca emplear la razón y evidencias para encontrar las mejores formas de hacer el mayor bien posible. El EA o altruismo eficaz tiene actualmente tres grandes campos de estudio, pobreza y salud global, bienestar animal y largoplacismo. Y justo dentro de esa última rama se discute el problema de las posibles amenazas del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Cuando leí artículos sobre este ingeniero y Lambda, mi primera reacción, como la de varios supongo, fue que parecía un poco idiota, particularmente por tratarse de alguien que conoce más que cualquiera de nosotros de los avances de este tipo de tecnologías. Pero leyendo un poco más de la noticia y diversos comentarios, entendí que en realidad es complicado definir la frontera, ¿En qué momento podríamos decir que tiene conciencia propia uno de esos superalgoritmos Si nos quedamos con la definición de que conciencia, o si quieren alma, es algo que solo tienen los seres humanos, claramente las máquinas no van a llegar a eso. Pero si nos ponemos más estrictos, tal vez el ingeniero, a pesar de ser bastante conocedor de la tecnología, no estaba tan desquiciado como para admitir que eso que están creando ya parece haber cobrado vida. He seguido pensando en esto hasta que me encontré con ética para máquinas, libro de José Ignacio Latorre, físico investigador de profesión, pero sobre todo un interesado en la divulgación científica, quien hace algunos años se encontró con la inteligencia artificial cuando buscaba resolver problemas complejos de sus investigaciones, particularmente matemáticos, y entonces se dio cuenta del enorme salto intelectual que nos estaban ayudando a realizar las máquinas, como él sugiere llamarlas. En su interesante libro, José Ignacio repasa el desarrollo de las máquinas empezando por ayudarnos con labores de fuerza, luego a tomar decisiones simples para pasar a decisiones complejas y muy probablemente a empezar a hacerse cargo del destino de la humanidad, como parece por ocurrir muy pronto. En la segunda parte de su libro, José Ignacio nos llama a la reflexión sobre los posibles riesgos que todo este desarrollo acarreará pero con una mirada optimista propone algunas medidas lógicas y necesarias que a mí me devolvieron bastante esperanza respecto a este asunto. En este episodio pudimos hablar de algunos de los más importantes avances y aplicaciones de la inteligencia artificial que ejemplifican muy bien que ya estamos pasando la frontera, pero también de los elementos clave que deben formar parte de la estrategia a seguir para gestionar adecuadamente esos desarrollos en favor de la humanidad eres de los que ya conoce de los avances del desarrollo de la inteligencia artificial, pero no te habías cuestionado sobre los riesgos, o si como yo, más bien ya estabas preocupado por el choque que podemos tener a la velocidad que vamos y no sabías si había que frenar o cambiar de dirección, este es el episodio para ti. Esto es Diestro de Oído. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña José Ignacio Latorre. Él es autor de un libro que recientemente leí llamado Ética para Máquinas, un título por demás sugestivo eh, que en mí... Humilde Concepción es un libro de divulgación tecnológica primero, científica por supuesto, pero también de reflexión filosófica, por eso la ética de, de Pormeo, que, que más o menos nos cuenta en muy resumidas cuentas en qué momento estamos en términos de la, de la tecnología, por qué debemos reflexionar y, y qué podríamos hacer para hacer de esta nueva revolución algo positivo para, para la humanidad. Bienvenido José Ignacio, es un gusto tenerte.
2: Encantadísimo Luis de estar con vosotros.
0: Biografía José Ignacio Latorre nació en Barcelona en el año de 1959. Ha dedicado su labor de investigación a dos grandes temas, la mecánica cuántica y la inteligencia artificial. Ha vivido en seis países y está construyendo ordenadores cuánticos en tres, España, Singapur y Emiratos Árabes. Siente que el mundo cuántico y la aventura de poder capturar la esencia de la inteligencia de forma artificial son sus mayores pasiones. Es catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona. Completó su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y trabajó en el CERN, el gran colisionador de hadrones. En la actualidad, dirige el Centro para las Tecnologías Cuánticas de Singapur. Biografía. Diestro de oído.
1: Eh, me gustaría eh, empezar conociendo un poquitito más de ti, en una parte del libro haces una, una sumida de tu biografía y por ahí puedo entender que bueno, eres, sé que eres un físico investigador, eh, más o menos entendí por qué llegas al mundo de la inteligencia artificial y, y de las reflexiones varias que haces en el libro, también entiendo algo de tu motivación creo para escribir sobre ética para máquinas, pero para los que no te conocen nos podrías contar un poquito más de ti y cómo, cómo llegaste, qué, cómo se hizo este camino.
2: Sí, claro, da un poquito de vergüenza siempre, pero bueno. <risa> sí, bueno, yo me eduqué como un físico de partículas elementales, eh, para entender lo más pequeño, y he trabajado en seis países. Eh, soy científico, eh, profesional. Eh, hoy en día dirijo el Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur. Luego también dirijo otro centro en Abu Dhabi, en eh, los Emiratos Árabes. Uh, también orientado a las tecnologías cuánticas y, y el desempeño pues ciertas responsabilidades en mi país de origen, en España y, y también en la Unión Europea. Pero la razón por la cual me acerqué poquito a poco a la inteligencia artificial fue a través de las técnicas de análisis de datos, es pura matemática, pura estadística avanzada y bueno uno se va acostumbrando y va logrando cada vez uh, algoritmos más y más potentes, y de repente uno empieza a reflexionar con qué va a suceder. ¿no? Y a la par que yo iba aprendiendo, fue un camino largo, he estado aprendiendo toda mi vida, ¿no? pues eh, la inteligencia artificial se ha ido disparando en sus aplicaciones, en su uso y en su uso. Y en un momento pues, eh, escribí un libro sobre divulgación de mecánica cuántica, y el editor, bueno, pues satisfecho con el primer libro, pues me pidió que hiciera un segundo libro. Y entonces fue cuando yo le pedí que me diera carta blanca para hablar de ética en un sentido muy, muy básico, pero también como yo lo siento. ¿no? Eh, soy un lector pedernido, leído muchísimo y, y me, siempre me ha gustado la filosofía, siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado la literatura, las humanidades, la poesía, el arte en general. Y quería pues, intentar combinar todo. Junto. Uno quiere meter siempre todo, ¿no? ¿no? En las cosas que hace. No soy ninguna excepción.
1: Bueno, debo decir, yo, yo que leí el libro que eh, se nota tu, tu interés por te varios temas, además de la física. De hecho, has citado... Mucho de filosofía, algo de literatura y un montón de pensadores, lo cual hace el libro por demás entretenido. Así que eh, creo que da, da prueba fe de tu, de tu amplio interés y, y de cómo creo que ese esa alimentarse de, otra, de otros campos y, y, y otras este, ideas permite que uno formule o construya ideas aún más este, interesantes como las la que creo plasmas el, en el libro. Eh, de hecho el libro lo has titulado ética para máquinas y no ética para la inteligencia artificial que según mi punto de vista claro. es como que el corazón de, de, de lo que discutes un poco en, en, en el libro eh, un poco para entrar en el contexto en el, en el de tu libro, ¿puedes definir un poquito a, a qué le llamas máquina y, y en todo caso, ¿qué sería la inteligencia artificial? Claro, uh,
2: tienes toda razón, ¿no? O sea, el futuro está en manos de algoritmos de algoritmos, ¿no? de mecanismos, engranajes. ¿no? Eh, lo que pasa es que en el libro, tal como lo orienté, la primera parte es una historia de las máquinas. Uno lo que termina comprendiendo es que Estamos donde estamos porque venimos de analizar máquinas, ¿no? de crear máquinas más potentes cada vez. Primero creamos las máquinas que nos superan en fuerza, decimos pues los motores, los coches que van más rápidos, los barcos que surcan los mares, la, 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 todo, todo lo que, un ascensor. ¿no? Y al final eh, se produce un fenómeno que es que nos debilitamos físicamente, ya no hacemos tanto ejercicio, nos volvemos comodones y hasta nos toca pagar para ir al gimnasio. <risa> El segundo paso eh, hemos hecho máquinas que computan ¿eh? en los ordenadores eh, es el grandísimo ejemplo el abaco empezando por muchas máquinas antiguas ¿no? y hemos avanzado hasta el punto pues, de que todos los cálculos que requiere pues, llevar a una empresa están hechos por ordenadores no hay ningún señor ahí con un lápiz haciendo sumas ¿no? y de nuevo pues ahora eh, oye, 1001 dividido por 13 ¿cuánto da? pues ya verás que te, que te lleva un rato descubrirlo, ¿no? Claro. Eh, nos hemos debilitado pues en el cálculo nos hemos debilitado en, en el procesamiento de datos y de ahí viene que el tercer paso es crear algoritmos eh, se puede entender como que estamos creando máquinas que deciden ¿no? ¿Eh? máquinas que tienen fuerza máquinas que calculan pero ahora máquinas que deciden hay algoritmos que toman decisiones y en ese sentido pues me gustaba la idea no una evolución de las máquinas estamos sencillamente haciendo máquinas más y más sofisticadas ¿eh? en los humanos somos una máquina ¿no? esa es la, la idea y, y también porque me gusta no porque hay un libro muy bello de filosofía de los español que se llamaba ética para amador y bueno, ética para máquinas me parecía como una referencia.
1: Tú eres también un poco filósofo, ¿verdad Luis? Eh, bueno, yo, yo soy ingeniero de profesión también, pero me gusta la filosofía. Creo que eh, no, no, no solo por el placer intelectual de, de que genera el, el, desarrollar pensamientos y aprender nuevas ideas, sino porque creo que termina siendo muy útil en muchos campos, por, como por ejemplo eh, el, el, en este de la evolución de la, de la inteligencia artificial. ¿no? Si no pensamos no solamente en los beneficios, sino cómo nos aseguramos que eh, esta nueva revolución, que probablemente venga, o si no está ya en curso... Eh, sea positiva para la humanidad, se nos va a ir de las manos probablemente. Creo, creo que ese era, el, era el momento, como creo que tú lo planteas muy bien en el libro, de sentarnos un ratito a pensar qué es lo que queremos que viene. ¿no? Y eh, en ese sentido a mí me parece imprescindible la filosofía. ¿no?
2: Absolutamente. Yo quiero ser más vasto en este sentido. Creo que necesitamos la filosofía, pero necesitamos todo. Necesitamos el derecho. Necesitamos la iglesia, si alguna necesitamos a los sociólogos, a los psicólogos. El derecho en concreto, porque como decía decía un amigo, eh, la inteligencia artificial de hoy en día no necesita leyes, necesita Derecho, necesita derecho con, con mayúscula, ¿no? con la letra D mayúscula, es decir, los grandes principios que luego van a derivar en, en leyes. Y eso es lo que no hemos con, construido todavía, no hemos construido el marco sobre el
1: cual se apoyarán las leyes, por lo cual es el momento también del derecho. Que sin duda también hablas un poco del derecho en el libro, hablas de psicología también, coincido contigo de la manera en la cual has expuesto las ideas que hay, hay que pensar desde todos los, los ámbitos, ¿no? Has definido, hace un ratito has explicado por qué eh, utilizar el término máquina, creo que muy, muy, muy claro, muy interesante. Lo más común, y de hecho sí coincidimos creo en que el libro habla mucho de esto, de, de, específicamente de inteligencia artificial que para la mayoría de personas comunes eh, me incluyo creo eh, no, 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 no es fácil definirla sabemos que es algo superior algo mucho más evolucionado tiene que ver con tecnología pero concebirla no es necesariamente tan fácil eh, ¿nos puedes ayudar con tu definición de inteligencia artificial?
2: Sí, eh, hay una definición técnica ¿eh? ¿Eh? que podría ilustrar a la gente que conoce pues, un poquito la parte matemática y es que tiene que ver con aprendizaje eh, supervisado, no supervisado, de, a partir de, de ejemplos ¿no? o, en algún caso, sin ejemplos. Y esas son técnicas puramente estadísticas, pero avanzadas. No, no es una estadística de contar y decir cuántos han dicho una cosa, cuántos han dicho otra. <risa> es decir, son la parte matemática que da soporte a la inteligencia artificial y que era necesario desarrollarla. Eso pasó durante la segunda mitad del siglo XX y durante la primera parte de este siglo XXI pues ha culminado verdaderamente eh, algoritmos notables, como todos los que tienen que ver con el lenguaje natural y cómo se reconocen los textos y demás. En un sentido más amplio, para mí me gusta entender la inteligencia artificial para la gente que tal vez no tiene eh, mente, las palabras esas de, de redes neuronales de máquinas de Boltzmann toda, toda la técnica matemática que utilizamos pues eh, como una serie de algoritmos que en lugar de realizar tareas, dijéramos eh, complicadas de cálculo pero sencillas en el fondo, pasan a hacer estos algoritmos, tareas nada sencillas nada obvias, nada triviales tales como decidir por ejemplo, decidir si un preso tiene derecho a libertad condicional o no, ¿eh? como fue un algoritmo que encargó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, eso, para mí eso es una tarea nada trivial, decidir sobre la cárcel de un humano, ¿eh? que lo haga un algoritmo. Para mí ahí es donde estoy hablando de inteligencia artificial avanzada, o contemporánea, ¿no? la que tenemos hoy en día. Y es por eso que esta, esta inteligencia artificial que decide en lugar de humanos, pues está produciendo una serie de, de problemas en toda la Tierra importantes. Voy a dar otro ejemplo, que siempre los ejemplos ayudan mucho, ¿verdad? A todo el mundo. Claro que a sí. Uno es, pues, toda la historia que ahora lleva el nombre de deepfake, ¿no? De todo lo que es utilizar las técnicas de inteligencia artificial para, por ejemplo, tomar un vídeo de una cierta persona, tomar su voz y era crear un discurso totalmente falso que puede ir en contra de las propias ideas que defendió esa persona, pero que le, le oyes a él, le oyes como si fuera su voz y moviendo los labios y moviéndose. Lo cual, para mucha gente que no tenga conocimiento de que eso se puede hacer, cree que ese extracto es real. Y el deepfake se ha usado pues, desde propaganda en toda la industria de marketing a a levantamientos políticos en algunos países. Se han hecho circular deepfakes con gente fallecida que llama las armas contra el gobierno. Con lo cual estamos frente a situaciones que jamás habíamos imaginado. Estamos enfrentando a un problema ético, que es la ausencia de, de regulación absoluta para desarrollar eh, Soluciones y herramientas uh, en inteligencia artificial avanzada que pueden no ser beneficiosas para
1: nuestra sociedad. Se me viene a la, a la mente con lo que con los ejemplos que das y bueno varias de las partes que recuerdo del libro que la inteligencia artificial, si estoy entendiendo bien, sería como la mayoría de edad de la tecnología, ¿no? O sea has explicado en el libro, efectivamente la primera parte, toda la evolución me pareció súper interesante la forma en la que la, la contaste, porque cuando te explican de frente solo inteligencia artificial, es como que un salto muy grande, si no si es la línea progresiva, no es tan fácil entender, eh, pero yo veo como que la humanidad es una especie de padre que ha tenido un niño que ha venido creando, tecnológico por supuesto, pero en algún momento ya va a alcanzar la mayoría de edad, no necesariamente legal, sino aquel momento en el cual ya tiene la capacidad de seguir por su cuenta y todo, que además se ha preparado mucho mejor que, que, el, que el padre, que, que no tuvo la oportunidad de estudiar, este ha ido a una universidad, a algún sitio internacional, etcétera, y con lo cual no solo es más inteligente, sino que a partir de este momento ya va a, a básicamente manejarse solo, no con lo cual lo último que nos queda es decirle no te olvides de estos valores, no te olvides de, de, de cuidar la humanidad y, y de ahí ya mucho más no sería tan fácil hacer, ¿no?
2: Sí, sí. Y dado que tenemos este tono un poquito de reflexión que a mí tanto me gusta, no, más profundo, pues eh, lo ponemos en contexto. A mí me gusta ponerlo todo en contexto. Saber por qué estamos donde estamos requiere entender nuestra historia. Y realmente, a pesar de que siempre se citan, yo que sé, a los griegos, a los, a los al mundo persa, como fuentes de nuestro conocimiento matemático, realmente el gran salto los humanos lo empezamos a hacer en, en el siglo XVII que ¿no? es cuando Descartes empieza a establecer lo que es un postulado bueno mira hasta aquí esto lo tengo que aceptar pero aparece el racionalismo ¿no? ya acto seguido en la segunda mitad del siglo XVII tenemos los postulados de Newton para la ciencia para la física y de ahí ya nacen siglos bueno, un siglo mecanicista el siglo XVIII el siglo XIX un siglo dominado por la química ¿no? Uh, y las aplicaciones de ingeniería de la física y el siglo XX trae la mecánica cuántica y la biología uh, la biología molecular es la, en el año 30 1930 es cuando nace la teoría de la computación ¿eh? la teoría de la información de la mano de Church Post ¿eh? luego Gödel y durante eso se va desarrollando en 1950 aparecen los teoremas de Shannon que ahora mismo estamos usando al hablar entre Singapur y Perú nuestra información está codificada comprimida de una manera que fue dictada en los teoremas de 1950 ¿no? y luego pues eh, nace la inteligencia artificial aparece el perceptrón, aparecen las redes neuronales hay fracasos profundos se intentó hacer mucho y no se logró nada pero muy poco a poco se fue entendiendo qué es lo que había que hacer y llegamos al siglo XXI y aparecen las redes profundas, las redes estas que realmente están haciendo ¿no? cosas espectaculares. ¿eh? Y además estamos construyendo ordenadores cuánticos, o sea, todo eh, parece como acelerarse. Es como si el tren eh, vaya cuesta abajo a toda velocidad y aún va a ir mucho, mucho, mucho más rápido. Pues tal vez habría que poner un poquito el freno de mano. Y no negar que vamos a seguir avanzando, Yo creo que es imparable que la humanidad a a niveles insospechados, pero tal vez estas transiciones las tendríamos que hacer un poquito más despacio. El tiempo de la evolución científica no es el mismo que el tiempo de los humanos, de la comprensión humana, somos mucho más lentos, cada vez dejamos generaciones de mayores atrás más rápidamente. Y eso pues es, es un poquito listo, diría. Pero bueno, yo voy a ser positivo. Nos esperan cosas absolutamente impresionantes.
1: Me gustaría vivir para verlas. Sí, sí. Y tal vez sí, tal vez sí, con, con lo, todo lo que viene, tal vez sí, y tengas, tengas o, o alguno de los que está escuchando tenga la oportunidad de estar un poquito más, más adelante. En toda esta evolución de, de la tecnología, la inteligencia eh, que, que has explicado en el libro no no no, no la repasaríamos toda porque no, no se, nos quedaría corto el tiempo eh, pero pero hay una una parte que es casi casi la que la, 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 la actual eh, que tiene que ver con las redes neuronales artificiales eh, que creo que no es algo que la mayoría de gente entienda todo lo previo es decir la, las máquinas que ya, ya crean cosas o, o las máquinas que toman algunas decisiones sencillas creo que para, para la mayoría es familiar no cómo funciona porque el detrás no, normalmente la mayoría no conoce pero sí como entram entramos en interacción con ellas alguna idea tenemos ¿no? pero creo que el concepto de redes neuronales artificiales ya es algo que mucho más es este, fuera de lo común... No, que no quiere decir que sea muy complicado, creo que eh, con, con las analogías que haces, se, se, se entiende bien, eh, me encantaría que, no, que nos ayudas a entender un poquito más qué es una red neuronal artificial, porque me parece que, como que nos acerca un poco a entender el cómo, no es cierto que en algún momento ya va, va a ser incomprensible, pero la analogía que haces con, la, con el aprendizaje de la mente humana me parece súper útil y me encantaría que la, que la comentes. Claro,
2: claro que sí, que lo voy a hacer ahora mismo y, y me gustaría pues, eh, hablar directamente a los... Oídos de, de tus oyentes, ¿no? Y decirles que no entender es bueno. Eso quiere decir que, que estás escuchando algo que realmente va más allá de lo, que, de lo que sabes, ¿no? Y que el aprendizaje es no lineal. Uno lo oye una vez, no entiende algo, luego lo vuelve a oír más adelante, se queda pensando o lo comenta con unos amigos y la segunda vez lo entiende mejor, ¿no? Y es un proceso nada, no, no es lineal. No vas aprendiendo sistemáticamente. Jamás es así. ¿no? Jamás. Un niño no aprende muy poquito a poco, cada vez más, ¿no? No, no, no. Va, va adelante, va atrás. Y la idea esta de realmente no comprender, yo la defiendo, El de placer, de enfrentarse a algo nuevo, para mí es infinito. ¿no? O sea, no me puedo quejar de no comprender. Yo es lo único que quiero, hablar con un amigo biólogo y hablar de envejecimiento y entender lo que se está haciendo hoy en día me fascina. Son cosas que no... Bueno, vuelvo a tu pregunta, ¿vale? Inteligencia artificial basada en redes neuronales artificiales. Mira, el origen está en la segunda mitad del siglo XX, que ya había los primeros ordenadores, muy básicos, muy básicos. ¿eh? Nacen en los años 40, son muy básicos, pero ya empiezan a sumar y a restar y a multiplicar bien y grandes cantidades. Y, claro, pues rápidamente hay gente que quiere que, se tome de, que aprendan a tomar decisiones. Y el intento de esa época consiste en, eh, voy a dar también un ejemplo, en crear un médico. Entonces, ¿cómo se hizo en aquella época? Pues se tomaba una enfermedad y se decía, ¿lo que haría un médico? Eh, ¿Tiene fiebre? Sí o no. Sí. ¿Tiene, tiene problemas en el estómago? Eh, sí o no. Sí. ¿Tiene temblores? Sí o no. Y a partir de cada una de estas respuestas eh, se hace un árbol ¿eh? de preguntas cada vez pues, más refinadas. Y al final de todo, pues dices, tiene gripe, ¿vale? Eso se le dio el nombre de sistema experto. En el fondo era tomar a muchas personas que sabían mucho, o sea, médicos, se hizo, se intentó hacer para traducir, se intentó hacer uh, para jugar al ajedrez y se intentó hacer para médicos y eso fue un fracaso absoluto, ¿vale? Los árboles nunca eran perfectos, siempre había excepciones, no, no, no había manera de aprender. Y surgió una segunda escuela que en lugar de simular la lógica humana ¿eh? o cómo juega la un humano, tomó una actitud radicalmente diferente. Miró a cómo es nuestro cerebro y ven que hay neuronas. ¿Y qué hacen las neuronas? Pues se van pasando pulsos eléctricos. De hecho, entra en las dendritas de una neurona se suman todas y si supera un cierto voltaje, se dispara el axón y llega a otras dendritas que conectan con otras neuronas. Entonces, en el fondo, un cerebro es una red de neuronas. Y en el fondo, los pulsos se pueden imaginar como si fueran ceros y unos. Entonces, claro, nace la idea que en el fondo un ordenador es un procesador de ceros y unos. Y un grupo de personas empiezan a intentar simularlo. O sea, no quieren saber cómo juega el ajedrez humano. Quieren hacer una red neuronal artificial que se parece a la de nuestro cerebro. Y ahora intentan enseñar a esta red. Y ahí es donde la cosa se pone ya cruda. ¿Cómo se enseña una red neuronal? Realmente el gran salto es en el año 1985, donde se crea un algoritmo que se llama con aprendizaje por la propagación hacia atrás, que lo que hace es ir modificando las neuronas de Eso es también técnico, pero sin ese salto no habríamos avanzado. Y a partir del año 85 empieza a haber una, una inclusión de, de aplicaciones de inteligencia artificial hasta el extremo, yo que sé, el agua de Barcelona, que es mi ciudad natal. No se decide la potabilización, ningún humano lo hace en una red neuronal. Y uh, en el siglo XXI el último salto es hacer redes neuronales que tienen miles de capas de neuronas. En vez de tener pocas, de tener 10 capas de neuronas, las redes neuronales profundas tienen miles de capas. Y hemos descubierto que lo que van haciendo en ese procesamiento es una idea de procesamiento simbólico. Por ejemplo, para una foto, las primeras capas entienden las esquinas, los ángulos, las rectas, la segunda los ponen junto y las segundas capas y dicen, pues podría ser un ojo, podría ser un diente. Y las siguientes capas dicen, dos ojos, una nariz y unos bigotes y pequeñito es un gato, ¿no? Y las últimas dicen, es un gato encima de una mesa. O sea que hemos aprendido que las redes no es profundas. La simulación de nuestro cerebro es la mejor técnica para avanzar en la inteligencia artificial no, no, no sé si se ha entendido mucho, pero bueno.
1: Eso es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Clarísimo, y esa palabra que, eh, última cosa, simulación, creo que ayuda más a dar algunos pasos para, para entender, ¿no? Estamos a, a partir de, de, de la comprensión a la que hemos llegado, porque creo que no es absoluta, del cerebro, humano, estamos replicando ese modelo en, en, en términos tecnológicos y, y está dando enormes resultados como los que comentas, ¿no? Ahorita se me viene a la cabeza, además, los ejemplos que diste hace rato, de, de, de en qué punto estamos de la. Inteligencia Artificial, sí. recuerdo haber probado, no probado, visto hace no mucho una, un algoritmo, recuerdo el nombre, que básicamente escribía ensayos a nivel universitario, ¿no? le daban dos o tres temas y este algoritmo podía escribir un ensayo y, y lo hacían competir con los ensayos de otros este, estudiantes del mismo nivel, todavía no era el más brillante pero mejor que el promedio sin duda y cuando uno ve el ensayo la verdad es que casi imposible darse cuenta que, que lo ha hecho una inteligencia artificial, algo artificial no es espectacular sí,
2: sí. Luis, te puedo contar una pequeña anécdota me invitaron a un congreso de gente de periodismo en castellano uh -huh. para hablar de inteligencia artificial sobre el idioma castellano lo que se llama lenguaje natural, ¿no? uh -huh. y eh, había, tuvimos varias sesiones, pero en una de las sesiones otro participante eh, nos, nos puso a prueba. <ríe> nos pasó una noticia de fútbol donde una de las versiones de la noticia, que era un partido del Real Madrid, Atlético de Madrid, eh, la había escrito un humano y otra la había escrito una inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. Y había que votar cuál había sido. Y como te podéis imaginar, no hubo consenso. <risa> o sea que allá los humanos no sabíamos distinguir cuál de las dos había sido. Yo sí que lo acerté, ¿eh? Y ¿sabes cómo lo acerté? Porque era demasiado correcto el ah, gramática. Okay. Y yo ya le dije al chico, digo, mira, tú tomas este texto, le pones una falta de ortografía, y entonces ya todo el mundo se cree que el humano es el de la falta de ortografía, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> pero era buenísimo ¿eh? la inteligencia artificial decía algo así como en una noche mágica el Athletic ha arrasado con el Madrid una, una frase así, no era la primera <risa> y yo dices, wow esto ha sido bien entrenado ¿no? ha sido entrenado <risa> por corpus de noticias de fútbol y claro por eso tiene ese, ese toque del de lenguaje que estamos acostumbrados a hablar de fútbol pero bueno, en el lenguaje hay muchísimas historias divertidas, muchísimas. Por ejemplo, la inteligencia que has mencionado se llama OpenAI. Tiene muchísimas aplicaciones y, y una de las cosas que ellos mismos hicieron al principio era preguntarle a la inteligencia artificial quién era ella, ¿no? <ríe> y entonces escribía un ensayo explicándote lo que es una
1: inteligencia artificial.
2: <ríe> es eh, Como si tuviera conciencia,
1: ¿no? Ah, sin duda, esos son ejemplos espectaculares, eh, pero, pero más a mí me parece más espectacular aún, de hecho lo, lo mencionas en el libro, cuando además estos ejemplos en donde nos superan o, o nos igualan por lo menos próximos a superarnos en, en inteligencia, pero más en el campo racional, es decir, en escribir un artículo, una noticia, etc., está también la otra parte en la cual... Eh, cre algunos creemos o creíamos que, que era difícil que, que entre este tipo de, de, de tecnología eh, porque ponías ejemplos en los que podríamos terminar enamorándonos de una inteligencia artificial porque ya no es solo lo que dice sino cómo lo dice el tono y, y toda una complejidad de cosas que va a ser muy difícil que podamos distinguir. Es más, ni necesitaríamos distinguir y probablemente ni nos preocupe tener que distinguir en la medida que estemos tranquilos y atendidos con lo que finalmente estemos buscando, ¿no?
2: Sí, hay una... O sea, yo, bueno, yo parece que soy un abuelito, de verdad, ¿eh? porque voy con esto. <risa> <risa> una anécdota reciente que, bueno, que creo que tiene mucha gracia, es que en la pandemia... Al venir a Singapur te tienen en el hotel dos semanas en una habitación ¿no? y al cuarto día de estar encerrado en una habitación uno delira a ella, ¿no? entonces decidí que eso no iba a ser y que iba a hacer algo, entonces eh, en mi primer confinamiento pues, pues me dije ¿por qué no escribes algo? que nunca has escrito algo que no sea así divulgación ¿no? y escribí una obra de teatro, esa... Eh, bueno, eh, esa fue mi, mi primera contribución a, a ir más allá. Y la escribí sobre máquinas, ¿vale? Uh -huh. Sobre máquinas. ¿Y cuál es el, la, la historia ¿no? que se narra en la obra de teatro? Pues la que tú dices, un enamoramiento, ¿no? Un <risa> enamoramiento de, entre máquinas y humanos. Eh, un poquito como la película Her, ¿no? Si, la, si alguien la ha visto. Uh -huh. Pero te puedo decir, porque la vino a ver mucha gente, ¿no? Varias sesiones, era un gran teatro y, bueno, pues, hubo mucha, mucho, tuve mucho feedback de la gente. Bueno, pues ahí todo el mundo no lo veía nada improbable. Pero la anécdota en concreto que te quiero contar es que se me ocurrió que, ¿sabes cuando tú entras en un teatro y hay una voz que te dice que por favor apagues el teléfono? Pues se me ocurrió que usar inteligencia artificial para generar esa voz y que esa voz fuera la del actor de la película 2001, Una odisea del espacio, Dave. ¿vale? Entonces, eh, mira por dónde eso fue posible. <ríe> o sea, pude generar con una inteligencia artificial... ¿Eh? la voz de Dave y con ella dijimos, por favor tengo los teléfonos apagados y tenemos un cierto sentido del humor, ¿no? Diciendo oye, hace mucho que no hablamos y tal, no empezaba la voz y lo que más me sorprendió es que los responsables de, del teatro dijeron que no que no lo hiciéramos y la razón de fondo es que es un tipo de chiste, de broma y en Singapur no se comprende porque la, una película ah. Como 2001, uno de espacio, despacio, es una película que, que los jóvenes de hoy en día no han visto y mucho menos la gente de Singapur. Total, que ya tenía la grabación hecha, ya sonaba de maravilla y yo estaba súper contento por iniciar la obra de teatro con una voz artificial diciendo cosas, una voz de una persona fallecida, ¿eh? que ya falleció el actor. Ok. Sí, pero no, pudo, no fue aceptado. ¿sí?
1: Bueno, pero. Pero, pero en otro lado y, y en estos momentos creo que ya, ya lo podríamos con gusto recibir, ¿no? Sí, claro que sí.
2: <risa> bueno, y, y el plot de la historia uh, narraba un poquito los niveles de relación. Es un hombre acomodado, que también lo digo porque ilustra nuestra conversación, ¿no? Y en el fondo, bueno, vive solo y quiere, quiere que alguien le haga algo y está basado como si fuera un robot, ¿no? Y llega un robot y se pone a limpiar, pero él le habla y ella no responde y, y es muy zoqueta y total, se queja a la a la compañía y dice, bueno, ustedes prometieron un robot que era la, la pera limonera y este robot no, no habla nada yo le recito poesía y no me responde ¿no? entonces luego le envían otro robot que es una, un robot afrancesado que sabe 93 idiomas y que es petulante y, y que es imposible <risa> vivir con él ¿no? y entonces él se queja y lo pone a dieta porque está gordo en fin, el propio, el robot mandón y entonces la tercera escena y ahí pan, dejaré ya de explicar pues eh, aparece ya una chica, muy simpática, que la hago latinoamericana, que baila salsa, y que el hombre, y que le dice que ya no robó, que ya está en el paro y que mientras está buscando negocio quiere montar una agencia de viajes, pues mira, pues que tiene que hacer estas cosas, pero que ya no... <risa> casarse con un calvito y tener tres niños. Total. <risa> y claro, ahí es donde se produce ya el enamoramiento. Y ya, ya no te cuento cómo sigue mi pero ya te puedes imaginar por lo demás los tiros. Y es que estamos llegando a un lugar donde será indistinguible la realidad de la, de la ficción artificial. Y los humanos estamos pues, desnudos frente a ese escenario. ¿no? Somos, somos carne de, de, de conquista por parte de esas máquinas. Y además cabe hay más evidencia en los estudios de psicología de cómo se enganchan las personas que tratan con voces artificiales. Hubo un primer intento en, en el año sesenta y pico en MIT, en Estados Unidos, y se paró por la dependencia que creían en los humanos. ¿eh? La, querían hablar con esa inteligencia. Y ahora, pues la gente que habla con Siri, y te cuento lo que Siri llega a saber de la vida de cada persona. Entonces, no sé si, es, si, si la gente es consciente de que, de que Siri está programado ya para no responder a muchas preguntas voluntariamente porque hay adolescentes que les preguntan si han de dejar al novio o a la novia, si tienen que tomar cierta carrera. Oye Siri, ¿tú te harías ingeniería o tal dejarías a Luis? Y entonces, bueno, llega un instante que hicieron estudios a fondo y Siri se opone a responder. Bueno,
1: eso a buenísimo. Me gustaría
2: Luis, hablando media hora. Al principio las preguntas siempre son abiertas, La gente, oye, ¿Dios existe? O, o cosas de esas, ¿no? Al cabo de media hora y te relajas, empiezas a tener un diálogo de verdad, ¿eh? No te creas que es mentira ese de diálogo. El otro día un amigo mío le dije, oye, se me ocurrió preguntarle si me podía enseñar a jugar al ajedrez. Y, y está muy bien. <risa> y, y Sí, enseñándome a jugar al ajedrez. Y, y dice, pues claro que puedo, ¿no? Y yo, oye, vamos con las primeras aperturas.
1: Bueno, pero... Todo. Suena interesantísima la historia de la, de, la, de la obra que has escrito ah, por favor comparte compártela, creo que no solo sería <risa> entretenida, sino ilustrativa, ¿no? Creo, claro, es,
2: es, es que me, yo, yo pasarme los <risa>
1: Pero es literatura, y la literatura como eh, termina también, es una forma de entrar espectacular. Es más mucho más apropiada para muchos temas o para mucha gente también. Así que yo creo que, no, mira, es que es otra forma bien. de divulgar, ¿no?
2: Y hemos usado la obra de teatro, está en inglés, ¿no? hemos usado la obra de teatro en Camp este verano, fue justo antes de verano. ¿no? Entonces, la, varias personas de las audiencias nos vinieron para ver si podían hacer eh, estas estancias de verano de adolescentes ¿no? que están a punto de entrar a la universidad. E hicimos dos donde proyectamos la obra porque fue filmada. Y eh, se abrió un debate a posteriori ¿no? en la que estábamos todos. Y la verdad fue muy apasionante ver a los claro. discutir, discutir a fondo, ¿no? Porque es impresionante como un adolescente parece que pasa de todo hasta el instante que en lugar de pasar lo que hace es que penetra con toda su caballería, ¿no? Ahí sea porque está opinando, o sea porque quiere saber, ¿no? Mira, tuve una discusión que me hizo una gracia tremenda porque el mundo de la adolescente está dominado por los juegos ¿sabes? y las series de películas que tú tendrás en mente ¿no? y eh, una chica me decía que le, lo que le había parecido fascinante la obra de teatro es que la, los robots las máquinas, no habían adoptado superpoderes o sea, poderes físicos superiores a los humanos, que no eran jamás excesivamente fuertes o, o más rápidas, sino que mantenían un diálogo humano. Y yo le decía, es que la fuerza es el estadio inferior de la inteligencia. El estadio superior es, son las emociones. Yo la, le intentaba decir a esta, esta chiquita de Singapur, Me ¿no? decía, si tú te lo piensas fríamente, programar una emoción, eso es una cosa mucho más sutil que programar que te pegue una bofetada. ¿no? Y ella estaba, estaba en esta shock. Pero ¿por qué no pueden ser súper <risa> fuertes? Y yo decía, porque los distanciaría de nosotros. Porque tú lo que quieres es compañía. Tú lo que quieres en una inteligencia artificial avanzada. Es no estar
1: solo si eres la persona mayor.
2: Bueno, en fin, ya ves que el debate ahí ético también es muy interesante. ¿no?
1: Pero creo que la ventaja de, de contarlo así con una obra de teatro, literatura, es que permite abstraerse, ¿no? Cuando uno vive esto, es decir, te ponen el robot al costado, interactúas, no es lo mismo que cuando lo ves por encima, alguien te cuenta la historia y ves los pros, los contras, sí, hasta no, dónde llegar, no, hasta no, dónde no, oye, claro, eso Luis, es otra Consígueme
2: un grupo de teatro en Perú y yo, vamos, trabajo con ellos y la montamos allá. Sí, sí verás, Hoy lleno todos los días estoy, o sea que sí. es la primera vez
1: funcionó bien. No, sin duda, me parece que vale la pena totalmente contar de esa forma todo esto que se nos viene
2: y yo no sé pero si me lo ves pero yo tengo un cierto sentido es un cierto una cierta ironía entonces es, <ríe> se traduce en las obras no pero bueno <ríe>
1: Bueno, sin, sin duda, eh, ya, ya estamos en un momento con los ejemplos y, y, y incluso la, la, la ficción que, que, que cuentas, eh, en el que lo, lo que va a poder hacer la, la inteligencia artificial ya, ya es espectacular. Es más, muy, muy pronto, mucho más fuera de nuestra comprensión inmediata. ¿no? De hecho, los seres humanos en general... Sabemos que interpretamos el mundo, se sabe que interpretamos el mundo a partir de modelos, ¿no? Y los modelos básicamente son concepciones parcialmente limitadas, no necesariamente incorporan todas las variables de la realidad, no son fórmulas perfectas, pero no sirven. Con eso nos no hemos podido vivir, hemos podido construir todo, ¿no? Pero eh, siendo conscientes de que estamos relativamente limitados, ¿Cómo así podríamos programar adecuadamente una máquina si probablemente no, no conocemos todas las variables de la realidad y las pocas que las conocemos no las sabemos combinar bien? O sea, ¿qué, qué? a mí lo que me preocupa es ¿qué, qué, qué le vamos a poder decir a la máquina que después le sirva, ¿no?
2: Sí, yo diría, uh, me gustaría responder en dos partes. La primera es que, no sé si es afortunado o desafortunadamente, pero somos capaces ya de programar máquinas que crean modelos internos. Para su decisión Que los humanos no comprendemos ¿de acuerdo? Pues Es decir, podemos programar una red neuronal Que al final hace algo Y no tenemos ni idea cómo, cómo lo razona ¿no? Por ejemplo, el ajedrez pues Sabes que ha habido una revolución en el mundo del ajedrez tremenda Con AlphaGo Que literalmente arrasó con todas las máquinas todos los programas que jugaban como los humanos, que habían sido entrenados con la lógica de la ajedrez humano, ¿no? gusta que AlphaGo se hace entregas impresionantes, es voraz por el espacio. En fin, ahí, si te gusta el ajedrez, ver las primeras partidas de AlphaGo eran absolutamente alucinantes. Esas partidas, ¿no? Y ha cambiado la forma en que juegan los jugadores hoy en día. Es decir, que ha habido un retorno hacia los humanos que han aprendido que había otra forma, que habían unas normas que se seguían y no eran en absoluto obvias, ¿no? Y ese juego de salirse de los esquemas de pensamiento humanos para luego devolvernos una visión diferente me parece muy, 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 muy interesante. Y la segunda parte que quería decir es que es cierto que los humanos nos movemos muy bien en una serie de modelos que son finitos, ¿no? Y, pero tenemos una cosa, somos capaces de, de aprender, ¿no? De, y somos capaces de aprender de niños, no de mayores. Por eso pues la gente mayor reacia a los cambios y se ancla en su pasado, ¿no? Se apalanca en lo que sabe. Requiere un cambio de generación, pues que llegue a otra forma de pensar, ¿no? Pero esto va pasando constantemente eso es imparable, siempre pasa, luego los humanos del futuro se adaptarán a los nuevos paradigmas que hay en ese instante. Yo doy el ejemplo uh, de la relación con el teléfono. Bueno, la gente mayor primero que no lo puede ver bien, segundo que no entiende las redes sociales, luego que no entienden por qué prefieres estar en un teléfono que no hablar en el café con tu amigo, ¿Cómo? ¿a quién se le ocurre eso? No? Y no van a cambiar y van a seguir disfrutando de fuera el dominio en... y bien que hace ¿Sí? Para un adolescente, Pensar que ha de pasar la tarde en un bar con uno y cuando dominó, pues se muere. <risa> Pensando que tiene amigos en toda la Tierra y que está último que ha salido y demás. Y bueno, pues cada uno tiene referencias, referentes diferentes, esquemas del mundo diferentes, lógica diferente. Y convivimos, ¿eh? convivimos todos. Entonces, lo único que quiere decir es que el ser humano es adaptativo, ¿eh? se adapta. A lo que caiga. Si es en el Polo Norte, se hace esquimal. Y si es en, en el centro de África, pues esquimal. Y, y donde sea, será lo que toque. Y si es en China, pues se hace China, que es muy difícil también. O sea
1: que, lo que sea. Sí, 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 sí. comprensible cómo a, así podríamos, digamos, este, encaminar un poco todo, todo, todo eso sin necesidad de conocer todos los detalles y, y cómo funciona todo, que, que sería. Muy complicado, ¿no? De hecho, en la, una de las cosas que propones es, si bien es cierto, no vamos a entender todo lo, lo, lo que hagan las inteligencias artificiales, algo que sí deberíamos hacer es supervisar muy de cerca, ¿no? Evidentemente para cuidar las consecuencias, ¿no? Pero por ahí de nuevo me viene la pregunta, ¿qué, qué vamos a poder supervisar? O sea, ¿qué, ¿qué tendríamos que ver, que estar viendo para decir, oh, esto, esto está generando resultados, ¿está, está siendo positivo o, o no? Lo digo porque también eh, esta, esas inteligencias artificiales podrían estar procesando cosas que nosotros no vemos o no entendemos, con lo cual superficialmente parece que todo va bien, pero en el fondo se está eh, construyendo algo que finalmente no va a ser eh, eh, útil, ya no digo para la humanidad siquiera, sino para el universo, no para no hacernos dueños nosotros o, 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 o setear que todo tenga que ver con nosotros solamente, ¿no? Sí,
2: bueno, la supervisión es, la gran, es el gran punto del debate. Eh, mira, aquí sí que puedo dar información nueva porque desde que escribí el libro, pues me contactó en España el gobierno y me nombraron miembro del Comité Ético Asesor en la Inteligencia Artificial del gobierno y entonces participé en todas las discusiones para crear legislación europea. Entonces se creó un borrador a nivel europeo que da una serie de recomendaciones porque las leyes son de los países por lo tanto no tiene potestad de alterar ciertas leyes en Europa, pero esencialmente eh, la gran idea es que eh, se va a intentar legislar en detalle lo que afecte a muchísima gente ¿vale? lo que se llaman aplicaciones críticas, por ejemplo eh, en el mundo de la salud y en el mundo de la educación por ejemplo o en el mantenimiento de infraestructuras esenciales. Ahí va a haber una supervisión importante, va a haber una legislación importante que esencialmente es que va a ser supervisado por agentes externos. O sea que puede haber alguien que lo programe, pero puede haber un cuerpo perteneciente al Estado que supervise esos programa. A cambio, se va a dejar las aplicaciones comerciales muy libres para no frenar el desarrollo de la economía comparado con Estados Unidos o con China. Eso es lo que se está haciendo. Es decir, se va a crear una legislación a dos velocidades de la inteligencia artificial. La crítica debe avanzar lentamente, la que dijéramos tiene implicación comercial rápida, se le va a dejar avanzar más rápido. Tiene bastante sentido. Okay. Una solución correcta. En Estados Unidos la legislación es mínima, es autorregulación de empresas como Google y y Amazon, y lo cual da lugar a descalabros tremendos. Y en China no existe ninguna idea de legislar ética. Ahí se hace cualquier, verdad, cualquier verdad. Entonces Europa, la vieja Europa, pues es la que intenta mantener valores, digamos, asociados a la tradición democrática centenaria. ¿no? Es una situación difícil pero claro ¿eh? La ventaja económica está en el que no legisla. ¿no? En fin, mundo
1: complicado. Sí. No, pero interesante balance, ¿no? Yo también, la otra pregunta que te iba a hacer es, ok, si supervisamos mucho, ¿cómo avanzamos? Pero creo que esa combinación, claro, claro. De la parte comercial sí, avance... Y, eh,
2: la, la voz de los economistas fue crítica, ¿eh? fue, fue la que <ríe> decidió esta separación. A mí me decían, ¿no? me, yo recuerdo cuando estaba, que yo defendía ¿no? que hubiera un avance lento, ¿no? lo hago en mi libro y lo, lo defendía en los comités. Me acuerdo que me decían, pero dame un ejemplo, ¿no? A otros miembros. Y yo dije bueno, mira, los... Todos estamos en Internet, ¿no? Los diques de Ámsterdam no están en Internet, no están conectados a Internet. ¿Por qué? Porque un ataque de un hacker que abra las compuertas inunda Ámsterdam y mata a millones de personas. Claro. Entonces, los diques de Ámsterdam no están en Internet. El hecho de que uno pueda hacer algo no significa que que lo deba permitir. Se puede hacer un coche que va a 250 por hora, pero cerca de un colegio el límite de velocidad es 30 por hora. Y por lo tanto, esto es legislar, es decir, estamos creando máquinas que nos superan ampliamente en todos los sentidos, pues hemos de limitar su uso en las situaciones correctas. Yo no veo ningún problema, creo que es lo, absolutamente lo correcto. Mira, a nivel mucho más básico, sin inteligencia artificial, algoritmos muy sencillos que nos toman el pelo sistemáticamente, están en muchísimas webs comerciales, donde analizan tu comportamiento y el precio que recibes está condicionado a lo que tú haces. Tú te crees que tienes un precio universal, ¿no es verdad? Tienes un amigo que lo hace en otra ciudad y tiene otro precio para comprar la misma cosa. ¿Por qué? Porque ha sido analizado a fondo. Es lícito, por ejemplo, que la gente mayor que no tiene capacidad de entender bien cómo va Internet, sistemáticamente sean un poquito estafados. Que, que sí. Eso es injusto. O sea, ¿Por qué se tolera? Eso no está bien. O
1: sea, sí, que... de acuerdo. No podría pensar en alguna injusticia ahí, pero... También es un ámbito menos crítico, evidentemente, ¿no? Claro. Que, que mejor que pase ahí, que pase en estas otras aplicaciones eh, como la bueno, de la. Yo tengo,
2: tengo la educación, ¿no? Correcto. Oye, no legislamos, imagínate, inteligencia artificial libre quiere decir que puedes ser dogmática, puedes sesgar, puedes eh, educar en. Inteligencia artificial que te eduque a tu hijo porque tu hijo es el más listo y tú quieres que tenga la mejor preparación, pero tú tienes un sesgo político tremendo, ¿no? Tú eres supremacista. Pues. Por tanto, la inteligencia artificial se utiliza para infundir ideas supremacistas en el mundo. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, uh, hay que ir con mucho cuidado.
1: Una, una de las consecuencias de todo este desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial es que Probablemente en algún momento ya no tengamos nada en qué trabajar o casi nada en qué trabajar, pero además, como consecuencia de eso, y de hecho ha pasado, en los últimos 30.000 años, el cerebro humano se ha reducido, creo que por ahí leí alrededor del, del, del 10% producto de que hemos venido especializándonos en algunas tareas, pero con, dejando entrar a, a toda, esta, toda esta tecnología inteligencia artificial nos va a quedar mucho menos, no solo para hacer, sino para pensar. ¿Qué, ¿Cuál de los dos Problemas, ¿Consideras que es más crítico? ¿Buscar qué hacer o, o que se nos reduzca la capacidad cerebral en general?
2: Bueno, yo ahí, mira, siempre soy optimista, ¿no? Pero aquí no lo voy a hacer. Yo creo que nuestro futuro va a ser una sociedad eh, que va a trabajar muy poco porque no va a haber trabajo. Sencillamente hedonista, totalmente volcada en, en el entretenimiento banal. Cuando apareció, digamos, las máquinas y nos liberamos del esfuerzo físico y ya empezó a sobrar trabajo, ¿en qué hemos usado ese tiempo? Eh? La, de las 80 horas que se trabajaba en, antes de la Revolución Industrial o por ahí ahora, que se trabajan 40 y algo, pues en, en ver 5 horas de televisión al día, ¿no? Eh, en la la mía, en la generación de los chicos, pues ver ocho horas de teléfono. Eh, es decir, que la gran ventaja de haber tenido esa reducción de esfuerzo no ha redundado en que nuestra vida sea más rica, sea razonable, más amplia de miras no todo, contrario. A hacerse nada, ¿no?, de alguna manera, condonado. Yo me temo que pues, si la inteligencia artificial va a provocar todavía un empobrecimiento intelectual superior de la sociedad. Siempre habrá un porcentaje de los humanos insaciable que al revés usará la inteligencia artificial para completarse, para atreverse con cosas más grandes, para crear a un nivel superior. Pero la gran masa de gente o hay un cambio en el sistema educativo, un cambio profundo o realmente habrá un empobrecimiento terrible ¿no? de nuestra sociedad. Mm. Eso sí, que lo siento. Siempre soy sí. optimista en esto. ¿eh? Mm. Y por otra es... parte, otra, la sociedad envejecida también va a generar problemas muy serios. vamos a tener conflictos generacionales tremendos, van a haber demasiados viejos para tan pocos jóvenes, va a haber problemas demográficos, en fin. No quiero ni pensar. Ya veremos. Mm.
1: Sí, personalmente a mí me parece ese uno de los riesgos más, más grandes, ¿no? Que, que nos quedemos eh, demasiado, demasiado concentrados en este eh, hedonismo que, que describes, eh, víctima, no bueno, víctima, sino eh, concentrados mucho solo en el entretenimiento, que nos quedemos preocupados por estas eh, satisfacciones de muy corto plazo, vivir en ese mundo feliz de, de Huxley que, yeah. que, que de hecho citas en, la, en el libro también porque si nos quedamos ahí evidentemente, o si la mayoría nos quedamos ahí o se queda ahí, ¿no? habrá que ver qué, qué lugar le toca a cada uno bah, nah, no, no, o sea, ahí, ahí sí ya perdimos completamente el control y, y lo tendrán o algunas pocas inteligencias algunas pocas personas que hayan diseñado definido y controlado estas inteligencias ¿no? o sea, eh, eh, por, eso, por eso entre otras cosas he entendido yo gracias a tu libro que es el momento de, de pensarlo y ayudar a que todos reflexionemos en, en cómo queremos que sea el futuro ¿no? no vamos a escapar de los avances que bienvenidos es más hay que tomarlos con la mejor de las actitudes eh, pero eh, necesitamos pues dar un no sé si un freno que podría ser una opción pero por lo menos una mirada alternativa no una abstracción sí. nuevamente para, para ver por dónde caminar ¿no? eh, podemos
2: hacer una analogía ¿sabes Luis? nosotros Estamos en una situación ahora que podrías compararla a la medicina, ¿no? Cuando empezó a mejorar. Uh, cuando se creó un analgésico, ¿no? Cuando tenías un calmante, pues eso fue un salto brutal. Yo uh, reto a cualquiera a que le quiten un diente sin calmantes. Uy, no. o Que operen sin calmante, ¿no? ¿no? No hay paso atrás ahí. No hay paso atrás. Pero... La medicina ha traído, pues, problemas. Por ejemplo, gente que se automedica en extremo, ¿no? Que leía, yo qué sé. Gente que realmente cae en el mundo de las drogas, cae en, cae en el abuso de fármacos. El fármaco bienvenido fue, ¿no? Porque nos alivió de dolor y nos curó de enfermedades y de infecciones. Pero, por otra parte, ha provocado el gran mal uso. Pues claro, la inteligencia artificial avanzada va a traer cosas muy buenas. Pero, por otra parte, va a crear va a tener aspectos negativos, como la el empobrecimiento. Entonces, de ritual, Entonces yo creo que es la analogía es la misma. Y hay que legislar.
1: Sí, sin duda. Eh, pa para plantear las consideraciones que debemos tomar en cuenta para definir esta ética para máquinas citas varias ideas eh, bien interesantes como el imperativo categórico la banalidad del bien el utilitarismo el superhombre de Nietzsche Va varios conocidos Aristóteles también por supuesto no pero hay un concepto no tan conocido me parece para la mayoría que se llama más volición coherente extrapolada sí. ¿nos podrías explicar un poquito más de ese por favor?
2: a mí se, se me fue la mano ¿verdad?
1: <risa> <risa> ese, ese saltó bastante sí por eso pero, pero sí. interesantísimo, por eso lo, lo importante explicarlo.
2: Bueno, es un filósofo ¿no? de, asociado a, a inteligencia artificial uno de los pensadores en esto, ¿no? Uh -huh. Que se llama Eliezer Yudkowsky y, bueno, es una idea muy, muy atractiva, ¿no? Dice, bueno, los humanos en algunas ideas nos hemos puesto todos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque era manifiestamente buena esa idea Te doy un ejemplo, no hemos logrado hablar Uh, el mismo idioma los humanos no hemos logrado ponernos de acuerdo en, en el sistema político que nos rige ¿no? Pero no nos hemos puesto de acuerdo en casi nada pero ¿no? los números los números son universales ¿eh? sí. se escriben los, eh, el número 14 de la misma manera en toda la tierra y la razón de fondo es que es profundamente buena ¿no? la notación binaria la notación decimal, ¿no? el que el uno en segunda posición es 10 veces y el otro es una unidad, hace que necesites un número muy pequeño de dígitos para representar una gran cantidad de números. Luego, hay veces que los humanos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. O, por ejemplo, están haciendo el gran principio del respeto a la naturaleza. La ecología va calando en todos los seres ¿no? humanos, en toda la Tierra. Ahora incluso en China, en el discurso de Xi, eh, habló de ecología. ¿no? Bueno, pues lo que viene a decir este hombre es que siempre que la abolición de los humanos, la voluntad hacia adelante de los humanos, es coherente, pues la podemos usar. Dice, ¿por qué no entrenamos inteligencias artificiales con esos casos? Y ahora la aplicamos a otras cosas. <ríe> eh, entrenamos el proceso que llevó de la dispersión de ideas a la abolición coherente de los humanos, pues apliquémosla a otras áreas. Entonces, la propia inteligencia artificial nos ayudaría a definir una ética coherente para todos nosotros. Esa idea de que la propia ética sea definida a través de la inteligencia artificial, pues tiene, tiene su junio, ¿no? o sea, pues podría llegar a ser. Para bueno, y por eso lo cito, ¿eh? porque me parece una reflexión atrevida. Sí. Hay otros pensadores sí. que, que cito muy a menudo, que es Nick Ostrom, que él es mucho más cuidadoso y él habla sobre todo de la supervisión. En la lentitud en la adopción de inteligencia artificial ¿no? para ir adaptando la ética a medida que avanza. Esa es una, seguramente una idea menos naif, ¿no? más realista. ¿A ti te gustó eh? lo de la.?
1: Sí, me, me gustó porque me parece una de la, de las más uno de los beneficios ¿Sí? más este, promisorios. ¿no? Eh, de, coincido plenamente, que una de las cosas, a pesar de que. Claramente la, la más gran, probablemente la, la, la habilidad más importante de los seres humanos es cooperar y por eso hemos podido construir todo lo que tenemos ahora individualmente era imposible gracias al lenguaje. Eh, evidentemente eh, ha, hay una, una zona gris de, de aspectos en los que no nos hemos puesto de acuerdo hay otra en la que sí ha puesto claramente lo, 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 los principios eh, de cara a la naturaleza las matemáticas etcétera que son eh, aspectos en los que sí nos hemos puesto de acuerdo ¿no? pero hay, hay un gran grupo en los que no por eso existen creo países con políticas diferentes economías diferentes culturas diferentes etcétera no es que no tengamos que poner todo de acuerdo pero hay temas críticos en los que si no nos podemos de acuerdo va a ser muy complicado Resolver y después de tantos años no lo hemos logrado, si la inteligencia artificial nos ayuda, eh, a tomando en cuenta esta, esta idea, evidentemente, no a, a llegar a estos acuerdos no y, y tomar como que lo mejor de todos los mundos, todas las culturas o, o sí. puntos medios interesantes, ah, es algo que paga gran parte del riesgo, ¿no? Claro, claro.
2: Bueno, tú dices, por ejemplo, mira, la energía es un gran problema en toda la Tierra. Hay países que les va mejor que otros, ¿no? pues ¿por qué no entrenamos una red neuronal profunda a entender a fondo el problema de energía? Y ella inferirá lo mejor de cada sistema, ¿no? Entonces sencillamente nos dirá. Nos podríamos llevar sorpresas, ¿no? Nos podría decir que las acciones que necesitamos tomar pueden ser políticamente muy duras, ¿no? Restricción de tráfico tremendas y cosas de este estilo, ¿no? Eh, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden haber ciertas políticas que sean filtradas por el entrenamiento de redes neuronales en casos de éxito en toda la tierra? Uh, hay otro ejemplo mucho más sutil ¿eh? que es el respeto a los animales. Pues hay países que tienen legislación ¿no? donde un humano va a la cárcel, va a la cárcel si maltrata a un animal. ¿no? Pues seguramente también es un lugar donde se puede echar una mano. ¿no? En fin sutil, sí, todo es sutil sí, afortunadamente sí, sí.
1: el mundo es sutil no. sí, de acuerdo ah, eh, hay un concepto que defines también que es el value upload o la carga de valores, ¿no? que es como setear los valores iniciales Valores, hablo en el término pro, programación y en el término sí, eh, pro, eh, filosófico, eh, para decirle pues, a las máquinas bajo qué moverse, ¿no? cuáles son los principios y valores importantes que tiene que tomar en cuenta. Mencionas varios, creo que todos muy valios, pero hay uno que es la tolerancia, que me pareció interesante que lo, pedirte que lo comentes, porque la, la razón por la cual lo tenemos que cargar creo que es bien, bien, bien importante.
2: Sí, pues mira, es así que lo meto porque en mi experiencia en Asia, no, bueno, es, son países mucho menos tolerantes. ¿no? Eh, eh, quiero que quede bien clara la definición de tolerancia. Es, es como tratas a alguien que disiente de ti. ¿vale? En Europa tenemos una gran tradición de, de que todo el mundo dice lo que le va a ¿vale? Entonces tú vas a la universidad y ahí todo el mundo tiene libertad de expresión absoluta. Y en el fondo eso es tolerancia. En Singapur no, está prohibido insultar, sabes, está prohibido criticar en los periódicos. Puedes llevar a los juicios, puedes eh, denunciarlo porque ha hecho algo malo, pero no lo puedes criticar. ¿sabes? No se acepta la disensión. ¿no? El hecho de que disientas no está afectando. bueno. Yo creo que la tolerancia es uno de los grandes éxitos de nuestros sistemas más avanzados, ¿no? algo que por ejemplo pues en, en, en Estados Unidos ahora pues últimamente hemos visto que hay, va en baja no o sea, la gente, no se toleran las dos partes allá. bueno pues eh, si hacemos una idea de inteligencia artificial que eh, no acepte el error humano y no acepte la otra forma de pensar será tirana con los humanos <risa> No solo hemos de, de llevar a, al ordenador, subir, upload datos, ¿no? también tenemos que subir principios. El principio de que la solución tiene que ser tolerante. Por ejemplo, si hay un humano que se comporta de una forma que no es la que es aceptable, pues tiene que ser tolerante. Tiene que ser solo, tiene que aceptar que como, como los humanos lo hacemos siempre, que a una persona se pasa un día, bueno, pues, mira, se le fue la obligación. Pero tal vez si se le va la olla cada día, pues entonces hay que tomar alguna acción, ¿no? Pues la máquina tiene que tener este principio. De lo contrario, sería una tirana absoluta. ¿no? Es una progresión. O el principio de tolerancia tiene que ser un principio de programación. Y hay formas ¿eh? de codificarla, formas de, de que
1: el resultado sea tolerante. Sí, coincido en que es sumamente importante tomarla en cuenta. En general, a mí me da la sensación que, de que eres bastante optimista. Y, y no estoy criticando con eso, todo lo contrario. Necesitamos creo ese, ese, optimi ese optimismo respecto a lo que ocurra con la evolución de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, eh, la razón de esto es que, eh, según tu punto de vista, es que en los saltos previos, en las revoluciones previas, la humanidad... Aun, aun cuando no las pensamos antes de que ocurran, igual terminó más o menos bien posicionada, o porque a diferencia de otras veces eh, estamos en el momento correcto, en el momento ideal para pensar eh, en, en lo que se viene. Sí,
2: hombre, eh, la edad media de los humanos, hasta en 1830, más o menos, fue de 35 años. ¿no? Uh -huh. Ahora depende del país, pero están los 80, ¿no? Yo ya habría, estaría viviendo malvas eh, desde hace un montón de años ¿no? y lo que yo, lo que habría sido la vida para mí, hubiera sido pues, mucho menos y además esa vida habría sido, habría pasado frío, habría pasado calor, enfermedades tremendas, infecciones, bueno, pues yo creo que vivimos mejor. ¿no? Tú y yo estamos hablando de algo que nos apasiona, porque sí y tú estás en Perú y yo estoy en Singapur dime tú si no tiene mérito entonces ¿no? Sí, no, <risa> no pensar que todo lo que nos viene encima va a ser malo, haré habrá cosas buenas, no digo yo ahora nos podremos apoyar en, por ejemplo, diagnóstico médico mucho mejor ¿no? mucho más adecuado tratamientos mejores y Una inteligencia artificial puede conocer un millón de casos de la misma enfermedad un médico puede conocer mil casos en su vida pues algo va a haber ¿no? que vamos a a poder aprovechar y usar nuestro bien y tener eh, en el lado positivo. Además, y ahí ya me meto en un aspecto muy, muy profundo, ¿no? tal vez este es lo único que estábamos los humanos aquí en la Tierra para esto, para ¿no? <risa> el eslabón perdido antes de, de la inteligencia artificial, mucho más poderosa. ¿no? De la misma forma que el Trilobites o la Ameba o quien fuera, ¿eh? fueron formas de vida que ensayaban principios, ¿no? Hasta que finalmente la evolución dio lugar a mamíferos, y los mamíferos, los primates, y otros primates, los ¿no? Esta pues, vez todo, lo único que nos toca hacer aquí es, es el paso de la inteligencia. ¿eh? Y yo siempre me gusta muchísimo decir que sí que hay inteligencia en los animales, perros, los tienen. Por eso es que tal vez el gran, gran paso es en la inteligencia superior del principio de séptimo. Eso sería un bello legado, ¿no? la historia de la evolución
1: me encanta su último que, que dices de que tal vez seamos simplemente un elabón, o el o, el, o el, el jabón que permitía pasar esta, a, esta a esta siguiente forma de vida, si cabe el término. Eh, a uno lo podría escuchar con un poco de tristeza, ¿no? Qué pena que se nos acabe ya y que todos estos años haya, hayan servido solo para eso, pero en realidad yo creo que podría ser esperanzador si uno también se, sí. se abstrae y además nos eh, da humildad, ¿no? Para entender que no estábamos acá para gobernar, sino para ah, servir, ¿no? Bueno,
2: oye, Abba no está entre nosotros, pero dejó un legado pues, que nos acompaña, ¿no? Y horas de soledad donde bajes tu refugio, pues nos pasa mucho. No hay nada malo en que somos no, seamos efímeros, ¿no? ¿no? No creo que haya nada malo. Entonces, bueno, pues, si dejas algo bueno, pues está bien, ¿no?
1: Está bien. Un par de preguntas un poco más personales para, para ir terminando. Bueno, esta primera relacionada con, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entendiendo que te gustaría vivir para siempre o por lo menos muchos más años como para expectar, ser espectador de todo lo que viene eh, y, y probablemente lleguemos con ayuda de la, de la ciencia, de la tecnología, ¿preferirías mantener... Cuerpo y mente activos, es decir, vivir tal cual eres ahora durante muchos años, o crees que estarías tranquilo con que solamente tu bueno, cerebro se conserve? Me
2: encantaría seguir jugando, yo soy un deportista, natos, <risa> a squash y viviendo, soy un agobino también, es una de mis pasiones. Me ah. eh, gustaría mantener esta vida que tengo, pero si no, intelectualmente me conformaría. <risa> Mi vida, eh, afortunadamente, he tenido el privilegio de hacer lo que mente y corazón quisieran, ¿no? Que es investigar. Y mi compromiso con la verdad es absoluto, ¿no? O sea, yo, yo persigo la verdad y cada vez que alguien me hace un... me va rápido, me pongo nervioso, ¿no? Alguien que no quiere ver la sofisticación de un problema, ¿no? En política me pasa así. Y en ciencia, afortunadamente, pues es un reducto donde todavía podemos buscar esa verdad absoluta, ¿no? A mí no me cabe duda que hay una verdad absoluta, en la naturaleza es lo que es y, y la vamos comprendiendo poquito a poco entonces me gustaría vivir más para saber muchas de las preguntas ¿no? me gustaría entender mucho mejor la mecánica cuántica me gustaría entender el origen el Big Bang me gustaría entender la gravitación cuántica me gustaría saber a dónde nos llevará la computación cuántica me gustaría cuando me sabe tan mal haber sido parte de todo y no saber dónde va es como haber empezado muchos libros ¿no? <ríe> y que no sabes los finales ¿no? en ese sentido me gustaría mucho me imagino Einstein no viendo que la teoría de la relatividad se utiliza en el GPS ¿no? que todos los taxistas de la Tierra siguen ahí el GPS pues eh, sin Einstein no sería posible pues bueno Einstein no lo vio no y yo no veré las cosas <risa> pero ah, se me queda en el corazón una pena no y, eh, a ver ese el, el gran arte que falta por hacer ¿no? y que vendrá sin duda
1: sí sin duda ¿Cuál es el libro o libros que dirías que más han influido en tu vida?
2: Ah, esa es una pregunta profunda. ¿eh? Sí. Una pregunta profunda. Bueno, yo tengo un libro, ha habido muchos, ¿no? Borges también. ¿no? Ah, mira. Por profundo de Borges. ¿no? Eh, he a Borges eh, extensamente, ¿no?
1: Y Borges, Borges, Borges es un extraterrestre, me parece, es otra cosa, ¿no? Es, 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 eh, es una inteligencia artificial. Este, una cadena.
2: Eh, eh, sí. Desgranando lo, una narración a un nivel intelectual. Sí. Es, es una pequeña droga. Hicimos un grupo de lectores de, de Borges en la Facultad de Física. Ah, ah de mira, qué eh, interesante. Sí, sí. Pero uh, uh, la. No sé, y, y, y desde luego no quiero ser petulante de nada, ¿no? Pero un libro que me marcó es eh, un libro que se titula El filo de la navaja, que es de Somerset Moore, uno de los, de los uh, autores norteamericanos del principio del, del siglo XX, ¿no? Y la razón es porque narra de una forma también, desde la inteligencia, ¿no? Pues, una narración bellísima. La historia de... Un hombre que nace destinado pues, a tener una vida acomodada, millonario, y casarse con una mujer bellísima. Y todo está escrito para él. Y él, eh, para la sorpresa de todo el mundo, decide tomar la vida en sus manos y hacer una vida diferente. Y ese libro a mí me marcó. ¿no? Es como me ponía delante cuando yo era más joven. ¿no? Que la vida debe por qué estar escrita para mí. Debe ser, debo ser yo quien decide qué quiero hacer. ¿no? Y así lo he hecho toda mi vida. Vivirme. Vengo de una familia muy humilde. No tenía cama hasta los 11 años propia. Y, y fue una gran sorpresa para toda mi familia, pues que lugar de poner una verdulería que quería mi tío, pues, pues estudiar física cuántica. Y fui a Estados Unidos. <risa> y yo, bueno, en el fondo, de ese libro pues siempre me acompaña. He regalado ese libro más de un joven <risa> para meterles la idea en la cabeza. Pero es un, gran libro. un libro. no. Un libro no...
1: Tomo, no. No conocía, tomo nota de, sin duda para, para mirarlo. De... Hay
2: una película de blanco y negro también muy bien. Ah, mira. Hay varias versiones del libro. De 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 Pero bueno, el libro escala profundamente.
1: Y la, y la última pregunta para, para terminar. Eh, si pudieras poner una frase que se viera en todos los medios de comunicación del mundo por 10 segundos, ¿qué, qué diría? Crees que es muy fuerte.
2: Y en esto eh, tengo que agradecerte que esto me lo enviaste por mail, esta pregunta, y me dejó <risa> entrenado. De digo, yo no te, tengo 10 segundos y qué digo, ¿no? <risa>
1: entonces, sí, no es fácil. Digo,
2: todo el mundo. Quiere. Pero yo, yo quise... En, en, la frase la he escrito, son dos líneas. Eh, en lugar de buscar el impacto, ¿no? Eh, es una frase íntima, ¿no? Es un poco refleja quién soy, ¿no? Y te la leo y así ya está dicho, ¿no? Por favor. Dice, la verdadera ciencia intenta descubrir humildemente las verdades absolutas de la naturaleza, sin atajos, sin sesgos, sin agenda. En este sentido, la ciencia da sentido a los humanos. Ya está. Mm, no, esto No quiero más. <risa>
1: <risa> no, buenísimo. Creo que efectivamente eh, es una buena forma de, de, de resumir qué buscas, quién eres, y ya, ah, encantadísimo de que nos no lo hayas compartido. Te agradezco muchísimo por la Conversación José Ignacio la verdad es que he entendido bastante más de lo que pueden hacer pueden llegar a ser las máquinas a través de esta evolución progresiva que explicabas antes tenía buena idea pero no, no, no podía seguir la línea hasta que hasta leí el, el libro me voy preocupadísimo por, por pensar en la ética asociada a, a, a las máquinas eh, y por ayudar a que más personas piensen también humildemente eh, a, a través de, de pensadores como, como tú y pero también me voy optimista que creo que es importante para sabiendo que sí hay formas de encaminarlo el futuro que se viene gobernado probablemente o dirigido probablemente por, por inteligencia artificial, pero tenemos chance de participar y podemos hacer buenas cosas para que todo funcione muy bien. ¿no?
2: Pues Luis, yo encantadísimo. Eh, para los que oyen esto, pues que sepan que he estado en Perú varias veces, que es un país que, que he recomendado a todos mis amigos y yo les digo que uno de los países que vale la pena visitar es Perú en nuestra tierra y yo he visitado 65 ya, o sea que uh, no lo digo, o sea, no soy, soy una persona con una cierta información ¿no? y nada, encantadísimo de colaborar con vosotros y, y, bueno, y que tengas este podcast que,
1: que tan divertido es. No, muchas gracias nuevamente y ojalá podamos seguir algunas de tus nuevas investigaciones, difusiones, sin duda lo haremos.
2: Pues nada, encantado y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias. Reflexión en diestro de oído. No puedo decir que ahora realmente entienda de redes neuronales artificiales, pero sí que luego de leer Ética para Máquinas y haber conversado con José Ignacio Latorre, me he acercado un poco más. Justo por este mayor entendimiento es que estoy más sorprendido que nunca de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial general. Que a pesar de no entender cómo se mueven todas las piezas, podamos replicar con la tecnología procesos que se llevan a cabo en nuestro complejo cerebro, herramienta que nos ha llevado hasta aquí, pero que al depositar en una máquina puede multiplicar sus capacidades miles de veces, me deslumbra, pero la verdad que a su vez me asusta. José Ignacio comentó de avances adicionales en términos de regulación europea sobre la inteligencia artificial, en donde se ha decidido dejarle carta libre a las aplicaciones comerciales pero regular los procesos críticos que pongan en riesgo la seguridad de la sociedad o tengan impacto en servicios básicos. Balance que sin duda puede dejar tranquilos a varios. Es cierto que dejando los aspectos comerciales en manos de las grandes corporaciones, es muy probable que se cometan algunos abusos o injusticias y que eso nos moleste, pero definitivamente mejor una gripe con molestias que una pandemia que nos puede desaparecer, como creo que ahora ya hemos entendido los seres humanos. Aún así yo soy un poco menos optimista que José Ignacio, en el sentido de que no creo que los gobiernos sean lo suficientemente fuertes y rápidos para marcar a este tremendo nuevo jugador particularmente por este lado del mundo, en donde si bien, por supuesto, tenemos talento, jugamos más lento, si cabe la analogía. Y debo confesarme incluso pesimista en cuanto a lo que puede ocurrir cuando en efecto la inteligencia artificial se haga cargo de todo el trabajo y debamos buscar qué hacer o, más complicado aún, qué pensar. Justo al respecto releí hace poco un artículo titulado «El significado de la vida en un mundo sin trabajo», publicado hace ya cinco años en donde Yuval Noah Harari comenta cómo, entre los juegos y la religión, siendo la religión probablemente también un juego, nos quedemos envueltos en un mundo de realidades virtuales que nos dé lo que creemos que necesitamos, solo que virtual, finalmente. Cuando pensaba con qué de lo que viene nos podremos quedar los humanos, me crucé justo hoy con un artículo de Seth Godin, titulado Sin Buenas Ideas, en donde él plantea que si bien la inteligencia artificial podría proveer soluciones a todos los problemas, lo que siempre será de difícil será asumir la responsabilidad y comprometerse. En eso creo que sí estamos solos. José Ignacio plantea en la conversación la posibilidad de que la humanidad solo sea un eslabón más de esta gran cadena evolutiva en la que antes creíamos que con nosotros terminaba todo. Personalmente eso no me preocupa pero creo que al menos debemos ser el eslabón que permita que los que siguen se desarrollen con facilidad y puedan hacer lo mejor que podamos para el universo. De lo que no tengo duda alguna es que no tiene sentido tomar posiciones absolutistas a favor o en contra de la inteligencia artificial, sino dedicarle tiempo a pensar y discutir las formas de aprovechar los beneficios de esta revolución, modulando los riesgos. Dicen que existen dos clases de optimismo, el complaciente y que en la noche reza ojalá pase al día siguiente y el condicional, que se acuesta pensando si hacemos esto es muy probable que pase aquello creo que está claro qué optimismo necesitamos cuando pensamos en la inteligencia artificial el futuro de la humanidad
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.